0: Salėzietis kunigas Aleksandras Borelis kalba apie šventą Joną Bosko, kuris dirbo Italijoje siaučiant pavojingoms lygoms. Garbė Jėzui Kristui. Buvau paprašytas pravesti šitą katekėzę, kalbant apie kunigo Bosko patirtį su epidemija, nes 1854 teisiais susidūrė Šventas Jonas Polskos su viena koleros epidemija turinė ir iš tikrųjų jis taip elgėsi, kad galėtų būti naudinga mums apastyti kaip geriau prisitaikyti prie dabartinės situacijos, kuri tiek daug nerimo ir rūpešių ir sužadinė mums visiems. Be abejo, nenori būti kaip panaceja arba lengvas sprendimas, kaip pasimiršti savo problemas, žiūrint į šventųjų biografijas, kiek labiau išmokti iš tokių didelių Dievo šventųjų, kaip ir mes galime gyventi savo kasdienybę, žiūrint į Dievo pagalbą ir į Dievo palaimą. Kaip įžanga norėčiau pasitarti su jumis, ką reiškia ta kolera. Tokia lyga yra žarnino infekcija, kurie yra pažadinta vieno bakterijo, tai yra ne virusas, o yra bakterija. Skirtumas yra, kad būtent ta bakterija veisinasi, kur yra nešvarumas, ypatingai vandenyje, Ir tais laikais, nors galima sakyti, kad ir šais laikais neįsivišusios neiš, šalyse gali ir atsirasti kolėros potrukis, atsimenu, kai buvau vaikas, kada Neapolija, Italijoje, nors yra netokio neįsiviščiosios šalies ir buvo atsiradęs ir koleros potrukis. Atsiranda ten, kur yra nešvarus vanduo, kada žmonės neturi galimybės filtruoti tos vandens ir tada geria, yra veisinasi žmogaus žarninė tokia bakteriją ir perduodama nu vieno žmogaus, kitam žmogui ir ypatingai tartų silbnesnių žmonių, kurie gali ir valgo ne taip turiningai, kurie neturi labai daug atsparumo lygoms. Ir 19 amžiuje tokia lyga padarė labai daug žalos, ne tik tai ir Italijoje, bet ir visame pasaulyje daug žmonių mirdavo. Tai, kad galima suprasti, kad prieiti prie koleros sergančių žmogaus buvo ir yra pavojinga, nors nėra kaip mūsų situacija su koronavirus, kadangi nėra, kad užtenka kalbėti ar prie žmogaus, kad iš karto yra persiduoda. Nėra taip. Mums reikia šiek tiek daugiau atsargumo, bet apie tai ir kalbėsime. Pradėsiu šitą katekezę skaitydamas iš Šventojo Nobosko biografijos, kaip mes galime girdėti, kas iš tikrųjų įvyko tais 1854-eis Infekcijos centras buvo borgodora, vos už kelių žingsnių nuovaldoko. Čia skurdžiose namuose ir lušnose gyveno susigrūdę į sekių imigrantai tada apie hygieną negalėjo būti jokios kalbos. Per vieną mėnesį susirgo aštuonišimtai žmonių, penkišimtai mirė. Miesto meras Nota kreipėsi į miesto gyventojus, prašė drąsių žmonių padėti ligonims, gabenti juos į lygoninės, kad infekcija dar labiau neišplistų. Reikia ir paminėti, kad tais vaikais nebuvo be abejo, Ir sveikatos priežuros nei buvo greitosos pagalbos tarnybos. Rūpiučio penktą dieną, švenčiant Mergelės Marijos snieginę Švente, kunigas Bosko prabilo į vaikus. Jie buvo apie porašimta. Pradėjo pažadų. Jei visi būsite dievo malonėje, nepadarysite mirtinios nuodėmes, už nei vienas cholera nesusirksite. O paskui paragino, žinodai, kad meras kreipėsi į žmonės, reikia slaugytojų ir padėjėjų ligonėms prižiūrėti. Jūs esate maži, bet jeigu didesnieji norėtų eiti su manimi į ligoninės ir privačius namus, padarytume gerą ir viešpačiui malonų darbą. Tą vakarą užsirašė 40 jaunuolių. Po kelių dienų dar 30 vaikinų paprašė leidimo prie jų prisidėti. Tai buvo sunkaus ir nemalonaus darbo dienos. Gydytojas patarė trinti ir masažuoti ligonių kojas, kad jie imtų prakaituoti. Berniukai buvo padalinti į tris grupės. Vyliausiai turėjo patarnauti ligoninėse ir privačiose namuose. Kita grupė vaikšydavo gatvėmis ir žiūrėdavo, ar neatsirado naujų ligonių. Trečia, patys mažiausi, liko namuose oratorioje, pasirengė padėti jai priraigtų. Kunigas Bosko mokė, kad visi būti atsargus. Kiekvienas turėjo nešotis buteliuką atsto ir palietas lygoni plautis rankas. Sareizėtis kunigas Lemoen, kuris buvo kunigo Bosko biografas, pasakoja, Dašnai pritrūkdavo pakludžių, ankludžių, baltinių. Vaikinai ateidavo pas mamą Margaritą ir jų prašydavo. Jeidavo į rūbinę ir atiduodavo, ką tik turėjo. Netrukus, viskas įsibaigė. Vienas jaunasas laugytojas, atejas, pasakė, kad skurdžiame patale ligonis guli be jokios ankludės. Ar neturite kokio nors užklūto? Moteris pamaste, nuėjo į koplyčią, nutraukė nuo altorijų uz baltą už ir padavė berniukui. Nešk jį savo ligonioj, nemanau, kad viešpats, dėl to supiktu. Čia yra sutrumpinimas visų tų įvykių, praše kunigas Terezijo Bosko, turi bendrą pavardę su šventoju, bet yra parašė knygą Dombosko naujoj biografija išleista kataliko pasaulio leidinių ir lietuvių kalba. Čia yra sutrumpinimas, nes memoirose yra šiek tiek daugiau detalių. Pirmas svarbi detalė yra, kad kunigas Bosko labai pergyveno, kad iš tikrųjų niekas oratorijoj, nei tarp kunigų, nei tarp vaikino, nesusirgtų ir ėmė vieną ar atsargumo ir priemonę, apie kurią pasakysiu. Ir taip pat apie tą veiklą, ką jie konkrečiai darydavo, turėjo paimti iš namu, kur gulėdavo vieni žmonės, palikti netą savo artimų ir gminaičių dėl susikresti ir Tada tie vaikiniai turėjo gabenti į ligoninės ir duoti pirmą būtiniausią pagalbą. Duoti kartais net ir gerti, ar valgyti, nes keletą dienų žmonės kulėdavo su tokio su temperatūra ir negerdavo ir nevalgydavo. Tada buvo tikrai labai sunkus darbas, kuris užsitės daugiau negu vieną mėnesį. Ir baigėsi, ta epidemija tik tai rūdenį, su pirmo lietumi Ir dievoj ačiū, ir situacija buvo suvaldyta, nepaisant, kad tais laikais neturėjo daug įrankių. Bet ką mes galime išmokti iš to kunigo bosko veiklos ir ne tik tai apie ką skaitau, bet ir ko nebuvo pasakyta. Visų pirma, turime suprasti, kad Kaip ir kunigas Bosko, turime išvengti du kraštutinumus. Kraštutinumai galėtų būti tokie. Pirmas, žmogus, kuris sako, mes esame Dievo rankose, aš pasitikiu Dievu ir visiškai nesirūpina nei apie savo saugumą, apie savo sveikatą, nei apie kitų žmonių sveikatą. Tai reiškia, yra žmogus visiškai nerūpestingas, kuris sako, ai, tegul Dievas saugoja mane ir mūsų visus. Tai savotiškai galima pavadinti kaip bandymas manipuliuoti Dievo galybę, tarsi priversti Dievą prisitaikyti prie mūsų ir neatsargumo ir mūsų netinkamų elgesio. Beje, Dievas nepasiduoda manipulacijai. Ir daug vietos šventame rašte yra paraginimas tikintiesiems neišbandyti Dievo uh, teacher ir sąmoningai uh, tarsi išplėšti iš jo kažkokią maloną, kažkokį stebuklą. Dievas stebuklus daro, kada yra jis numatęs ir kada jis uh, galvoja, kad tai turi būti. Be abejo, mes galime prašyti, bet negalima atsisakyti savo atsakomybės ir savo rūpestingumo. Tai tada tas kraštutinumas tikrai netinka ir mes matome, kad nors ir kunigas Bosko pasitikėjo pilnai dievų, jis nesakydavo, ai, atsiduokime dievo valiai ir viskas. Sėdėsime, nieko nedarysime, nieko nepasirūpinsime. Esame paraginti dievo vaizdus, daryti viską, ką galima, Ir kada susidūrėme su mūsų ribotumų, ir mes kažko ir negalime, ir tada ir palikti ir dievo veikimui. Bet dievas padeda žmogui, kuris pats padeda savo, tai, kuris yra aktyvus ir saugoja save ir kitus veiką. Kitas kraštų galėtų būti traktuojamas, kada žmogus atviršai galvoja, ai dievas yra per daug užimtas, ai gal dievas ir mėga ir nesirūpina apie mane, tai tik aš turiu pats rūpintis, kadangi iš niekur kitur nesulausiu pagalbos. Žmogus, kuris tai galvotų patys suprantame, kad negalima traktuoti kaip pasižymintis didelio tikėjimo ir pasitikėjimo dievo vaistą. Dievas nemiega, dievas nežiūri iš dangaus ir galvoja, o varšeliai, jūs nesusitvarkote, bet dėja aš jums ir nenoriu padėti. Prie kiekvieno kenčiančio žmogaus yra kenčiantis Jėzus, nukrižuotasis ir Jis ir siunčia į pagalba tam žmogui, būtent kitus žmonės. Ir kiekvienas iš mūsų gali dalyvauti tokioje misijoje, kaip tikras misionierius, kada esame Dievo įrankiai arba ligoniui, arba žmogui, kur jam reikia pagalbos. Pagalvokime apie senas žmogus, užsidaręs namuose, gal jaučiasi vienišas, gal jam reikia kažkokia patarnavimas arba ir pagalba, mes galime irgi pasiteirauti ir kaip duoda mūsų galimybės jam padėti. Tai esame riboti šitoj žemėje, bet visą savo ribotumą turime atiduoti Dievui, kad Dievo planas vyktų sklandžiai ir mūsų dėka. Be abejo, kad atsiranda šmogaus egoizmas ir nuodame, tas planas yra sulėtintas mūsų vietoj. Bet Dievo planas eina ir toliau ir be mūsų pagalbos. Aišku, mes nedalyvaujame tame plane ir čia yra mūsų nelaimė. Todėl turime stengtis būtent kiekvieną dieną atrasti Dievo valią ir ją vykdyti aktyviai saugojant save ir saugojant kitus. Tada kaip galime įvertinti nuo tos epidemijos, koleros ir nuo kunigo Bosko veikimo, kada jis pats lankydavo ligoniniai, suteikdavo sakramentus ir jis pats ir paragino vyresnius savo veikinus padėti. Kunigas Bosko, kadangi yra šventas, pripažintas bažnyčios, be abejo buvo tikėjimo žmogus švelgti į situacijas dievo akimis, dievo plano akimis. Ir šitą mes matome, kada visų pirma, kunigas Bosko paragino ir tuos jaunuolius, kurie eitavo pas lygonės, ir visus kitus vaikinos, kurie lyko namuose, stiprai merstis ir išvengti sunkias nuodėmes. Ir tie vaikai, kurie buvo per maži eiti plankyti lygonijos, buvo kviečiami pasiaukoti, atlikti gerai savo pareigas, moksle arba ten mažose patarnavimuose Kunigovausko namuose, bet tai dalyvaujant dvasiškai visų kitų veikloje. Tai reiškia, žmogus, kuris meldžiasi, yra žmogus, kuris iš tikrųjų jau pradeda veikti su dievų širdyje. Tas Paraginimas melstis buvo sujungta su paraginimo išvengti sunkių nuodėmių, nes būtų labai veidmaniška, kad žmogus prašo dievo pagalbos, apsaugos, bet visiškai nesirūpina ir išvengti tų sunkių nuodėmių. Todėl Kunigas Bosko, kada drąsiai galima sakyti, pažadėjo, jeigu jūs išvengte tas sunkias nuodėmis, jeigu pasimelsite, aš, jums pažadu, kad niekas nebūs paliestas tos koleros, turėjo omenį, kad turime vis tiek stengtis kasdien lygti dievo malonėje, nes tik tai tokia būklė gali nuraminti mūsų širdis ir ta širdies ramybė gali mums padėti racionaliau ir geriau žiūrėti ir įvertinti situacijas. Žmogus, kuris labai bijo numirti todėl, kad turi sunkias nuodamės sąžiniai, pati suprantam, kad mažiau ir galės atsiduoti dievo planui ir mažiau galės ir padėti artimiesiems ir kitiems žmonėms. Nebuvo parašyta šitam santraukoj, bet aš susidūriau su originaliais tekstais tų metų vaikino, kurie prašė apie tą epizodą. Kunigas Bosko paragino taip pat jaunuolius, kurie eidavo pas lygonius nešoti tavadinamai stebuklingai Marijos medalikėlė. Nėra, kad metalo gabalukas išgelbėja nuo ligos, ir mes šita visi supranta, bet medalikėlės gali mums priminti ir sunkumo metu, ir kada yra baime, ir kada yra nerimas, kada esame nevieni ir gali mums priminti atsiduok Dievui, atsiduok Marijai, kad susiprintų tavo tikėjimą. Mes esame kaip akliei, būtent nešoti medalykėti, arba, arba pavyzdžiui, kišėjai, turėti rožinį, arba kažkokį kitą šventą daiktą prie savęs, yra mums kaip geras priminimas, kad Dievas mūsų nepleidžia ir kad esame kartu su Juo ir tuo momentu, kada nelabai suprantame, ir tuo momentu, kada ir labai bijome. Dar tas paraginimas šventojino Bosko ir padėti lygonėms, turime suprasti, kad tais laikais savanorystė nebuvo taip įsiplėtusi kai veikla. Savanorystė būdavo iš krikščionio gerumo ir rūpešio apie kitus. Sivilinė valdžia ir nelabai galėjo tikėtis savanorių. O kada kunigas Bosko sako, Žmonės serga sunkiai, žmonės miršta, turime jiems padėti, kas nori man padėti. Tokiu būdu jis pažadindavo tą krikščionišką įrūpestį apie artimą. Nu, viską, ką jūs padarėte vienam iš šitų mažiausių, man ir padarėte. Atsimenam, ir nu, palyginimą, kad... Kada viešpate tavęs nepatarnavome arba kada viešpate tau patarnavome, aš buvau lygonis manetų aplankiai. Tai reiškia, rūpestis apie savo sveikatą negali niekada uždaryti ir sukėdinti mūsų širdies. Tai kunigas Bosko tikėjimo dievo žmogus. Iš kitos pusės kunigas Bosko buvo ir protingas ir išmintingas žmogus, praktiškai. Irgi šitoji ištraukoji nebuvo paminėta, bet kokias apsaugos priemonės ėmėsi kunigas Bosko koleros epidemijos metu. Nėra kada, vaikinai, eikime visi į koplyčią, melskime, ir viskas bus gerai. Kunigas Bosko visų pirma atitolino e, mėgamosiose lovas vienas nuo kito truputėlį daugiau tarp tų vaikinų lovų, kad būtų mažiau pavojaus, kad vienas užkrestų ir kita. Paskui prieš eiti pas ligonius ir ne tik tai pas tos vyresnius, kurie eidavo pas lygonijos, bet visiems oratorijos vaikinams pravedė pats hygienos normų pamokėlę. Tais laikais nebuvo dar įprasta, galvoti apie mikrobus, buvo labai žinoma apie tą naudą, plauti dažnai rankas. Ir kūningas Bosko aiškiai nuprūtant, kad reikia ir pakeisti savo drabužus, kad reikia nuplauti rankas ir kada įmanoma ir su muiliu. Ir tai girdime ir šomis dienomis kaip paraginimas ir tikrai turime daryti. Ir kadangi nebuvo tais laikais dezinfekavimo skišio, ten jie naudojo atstas, nes buvo tokia, toks supratimas, kad atstas savotiškai dezinfekuoja. Šiais laikais mes žinome, kad tai nėra labai efektyvus būdas, tai reiškia, jūs nebūtinai turite plauti rankas su, su, su atstu, jeigu turite dezinfekavimo be bejavijo, yra patikimijų ir, ir gerijų. Bet tais laikais eh, buvo Kitaip ir kunigas Bosko paragino, kada einant pas ligonius prieš apsilankyti pas žmogų ir kada tu ir išeini nuo to paciento, nuplauk kruopščiai savo rankas ir dezinfekuok su astu. Dar yra paminėtena toks nežinomas dalykas dauguma žmonių, kad per tą mėnesį kunigas Bosko padarė didžiulę skolą, kad galėtų praturtinti geriau maistą ant stalo vaikiniams. Jis suprato, kad atsparumas lygoms ateina taip pat iš kūno sveikatos ir atsparumo. Tai pirko daugiau daržovių, pirko daugiau vaisių, duodavo bent vieną kitą kartą per savaitę, truputėlį ir mesos ir kitų turiningų maisto produktus vaikinams, ypatingai tiems, kurie eidavo į ligoninas į namus, aplankyti tos ligonus, kad jie būtų stipresni ir atsparesni lygoms. Tai galima suprasti, kad tikrai kunigas posko nebuvo tik tai žmogus, kuris sakydavo, mersk ir viskas. Bet ką buvo įmanoma padaryti, kad tie vaikinai būtų apsaugoti nuo užsikretimo jis ir padarė. Kita vertus, neuždarė jų vienuolinį, čia būkite ir būkime saugus, bet ir atverė vartus, kad jie galėtų ir patarnauti gyventojams. Ką galime išmokti iš šventojo Jonobosko pavyzdžio ir gyvenimo epizodo mūsų dabartiniai situacijoje? Na, visų pirma, neturime panikuoti ir neturime elgtis no, savotiškai, beprotiškai. Situacija nėra beviltiška, yra rimta, bet nėra, kad bele kaip darysime, nesirūpindami apie kitus ir elgnomis kaip čverėliai džunglėse laimėsime kažką. Atviršai galima tik tai pabloginti bendrą situaciją, Todėl, Reikia nepanikuoti, iškrausyti ir ekspertų, ir valdžios nurodymos ir rekomendacijas. Kadangi esame tikėjimo žmonės, esame tikintieji, mes žinome, kada turime dėti savo viltį Dieve. negalima galvoti, darysiu, darysiu, desinfekuosiu, nuplausiu, išgersiu, padarysiu, jeigu nėra mano gyvenime, mano dienotverke nuoširdžios maldos. Tarkiko primenu, kad kiekvieną vakarą, 20 valandą, skambantis Lietuvos pažinyčių varpai, esame paraginti susivienyti bendroj maldoje šventajam Juozapui. Bet čia turėtų būti viena iš maldų per dieną. Tai reiškia, neatsiriboti tik tai į tą bendruomeninę maldą, bet ir melstis asmeniškai viešpats padidink mano tikėjimą. Viešpate padary, kad aš nebūčiau aklas, bet aš matyčiau tavo gerumą, tavo gailestingumą net sunkumo metu, kadangi Dievas niekur nepasitraukia ir niekur nenustoja mylėti. Ir tikrai nedievas Dievas žmonės siunčiant į pasaulį tokias baises ligas. Tada mes, kaip tikintieji, turime Stovėti viltingi šalia Jėzaus. Dabar dar ką galime išmokti iš kunigo Bosko pavyzdžių. Laikyti griežtai į dienos normas ir atsargumo rekomendacijas. Išvengti susibūrimos nereikalingus, išvengti paplėpėjimus su kaimynė, su pažįstamaja, susitinkam, kalbant kalba gali būti, kad aš nesergu gali būti, kad jinai neserga, bet jeigu, pavyzdžiui, tas virusas ir jau yra, nors aš nežinau arba jinai nežino, geriau išvengti tų susibūrimų ir užkirsime kelią plitimui plauti dažnai rankas, vengti artibesnio bendravimo, net šeimos rate išvengti Kabinimo ypatingai vaikams, kad galėtumėm juos saugoti. Laikyti tokią tikrą astumą, tai nereiškia, kad neturime rodyti išvelnumę ir neturime rodyti dėmesio. Bet kartais ir susalaikydami nuo tokio kontakto net galiu parodyti, kad man tikrai gaila ir tai tampa įrodymas, kad tu man esi tikrai brangus, o ne kad tik tai darau, kas man malonu ir viskas. Saugokime vieni kitus kaip misiją. Kada kunigas posko išplito tą epidemiją koleros, rūpinosi visų pirma saugoti tuos vaikinus, kuriuos Dievo baizda jam pavede, Tai buvo misionierius tartų vaikinų ir paskui ta misija įsiskleidė taip pat miesto ribuose. Tai Ir mes, būkime misionieriai, pradame nuo savo šeimos rato. Ką galime dar išmokti? Pažadinti to vaikinų eimo pas ligonius, kunigo bosko laikais, džiugu, kad ir Lietuvoje dabar organizuojame savanorių grupės, ypatingai didmešiuose, bet ne kad ta savanorystė rūpintis apie vienišus ir senus žmonės, kurie yra paraginti lygti namie. Jūs, brangus klausytojai, kurie turite jau garbingą amžių, lygite namie, niekur neikite. Gal rasite ir per internetą, gal rasite ir per radiją, per kitos ir žiniasklaidos priemonės, telefonos, kur galite kreiptis, blogiausio atveju skambinkite į savo parapiją kreipkitas, aš esu vienišas, aš esu namuose, e, negaliu išeiti dėl karantino, gal, galite man padėti, kad kas nors man atvežtų maisto produktus. Taip elkimės ir jūs patys būsite apsaugoti ir visuomenė irgi bus sveikesnė. Tai kunigas Bosko pakviete laisvai, kas norėjo, iš pora šimtų vaikinų 70. Dalyvavo, iš tų 70, maždaug apie 50, eidavo konkrečiai per miestą ir į dar 20 mažesniųjų ir rūpindavosi paruošti tuos baldinius, ruošti medžiagą oratorijoje, kad kiti galėtų paskui paimti ir atnešti tiems, kuriems reikėjo. Na, negalime užsidaryti savo egoizme, turime rūpintis apie kitus. Tada, ką daryti? Jeigu esi senas? Tu lik namuose ir mesk už kitus. Meska už tuos, kurie dirba su ligoniais. Girdime apie gydytojus, slaugitojus, jų sunkumus, vaistininkus yra išbandymas, meskime Dievo stiprybės jiems. Meskime už tuos, kurie yra savanoriauja. Merskimis už visus, kurie rūpinasi ne tik tai egoistiškai apie save, bet apie kitus. Čia yra tavo būdas dalyvauti jų veikloje. Taip, kai vieš per tavo mal per tavo atsidavimą. Jeigu esi vidutinio amžiaus, ar jaunas, arba dirbantis, be abejo, gal daugiau tu gali padaryti. Nebūtinai aplankyk senus žmonės arba savo tevelius, bet gali skambinti telefonų ir kiekvieną dieną. Ką aš, pavyzdžiui, dabar darau, Kiekvieną vakarą skambinu savo tevams į Italiją, jie yra užsidarę namuose, su niekuo nebendrauja, neišeina net ir apsipirti, mano sunėnas palieka prie dūrų maisto produktų keletą kartų per savaitę, bet su jais nebendrauja. Aš skambinu kiekvieną vakarą ir tokiu būdu palaikau ryšį su jais ir stiprinu ir jų balsas be abio ir stiprina mane. Tai galima daryti mes, kurie esame aktyvesni išvengiant to kontakto, saugant senus žmonės. Galima rūpintis ne tik tai savo senų tevelių, jeigu dar turime jos gyvus, bet ir kas gyvena netoli mūsų. Galbūt laiptiniai yra kažkokie seni kaimynai gal jų vaikai nesirūpina, gal jie neturi. Tu gali per duris paklausti, ar jums reikia maisto produktų, ar galiu jums atvežti kažką, kada eisų pirti savo ir taip. Yra toks gestas, kuris iš tikrųjų jiems bus labai labai malono ir nu, yra būdas kaip solidarizuoti, žinant, kad aš buvau lygonis, tu mane aplankai, aš buvau alkanas, tu mane maitinai, aš buvau ištroškas tu manai pagirdai. Tai aplankant tą žmogų, net prodūris, net per telefoną, mes aplankome Ne Nepamirškim ir mes, kurie esame vidutinio amžiaus, kurie esame gal jaunesniei, kad ir mums yra reikalinga malda, ne tik tai senivo amžiaus žmonėms. Ir be abejo, jeigu turime ir mažus vaikus, rūpinkime saugotų jų aplinką Na, drįstu sakyti psikologinį. Vaikui dabar gali būti labai sunku, nes vyksta veiksmai, prie kurių jis yra nepripratas. Tevų ir krikštatevių ir giminaičių būdas galėtų būti bendrauti, gal tik tai per telefoną, gal per WhatsApp, per Viber, per, per internetą, bet bendrauti su vaiku, padėti jam jaustis saugus, mylimas ir dėmesio centre. Be abejo, ir jaunimas, ir vaikai gali irgi prisidėti prie šito neužsidarymo egoizme, tai reiškia vaikas e, turi suprasti, kad negali tik būti dėmesio centre, bet turi irgi duoti dėmesio, gali paskambinti kiekvieną dieną seneliui ar močiūtei, e, gali skambinti senai tėtai arba kaiminui, pakalbėti keletą sekundžių, keletą minučių, e, galėtų būti tikrai tokia gera misija, to vaiko senų žmonių ašvybių. Jeigu jūs turite ir irgi galite jiems paskambinti, kad jie pasidalintų kaip praėjo dieną ir bus visapusiška pagalba ir vaikui, ir senam žmogui. Galime aiškinti ir vaikui, kad šiuo momentu gali yra netinkimiausias laikas, kada prisidirti, kada duoti rūpešių, kada elgtis neatsakingai arba nerūpestingai. Pavyzdžiui, eiti žaisti kieme su kitais vaikais, su kaimyniais, su draugais. Žodžiu, duoti jam ir atsakomybę pagal be abejo jo supratymą ir jo amžių. Kada ir jis, kaip ir suaugus, kaip ir senis žmonas, kiekvienas atvyktų savo pareigas. Ir su šeima, ir su kitais žmonėmis, ir su mokslu ruošti tos namų darbus, kurie vyksta tolimo būdu iš mokytojų. Ir be abejo, ir priminti ir vaikui, kad jis irgi yra kviečiamas draugauti su Dievu, kuris, svarbu jam priminti, kuris nebaudžia žmonės. Nes vienas ar kitas vaikas galėtų pagalvoti, o kodėl Dievas mūsų baudžia O jeigu niekas iš šios su kad Dievas nėra tas, kuris nukryžuoja žmoniją. Dievas yra tas, kuris buvo nukryžiuotas nuo ir Yra šalia prie kiekvieno kenčiančio žmogaus. Tai va, aš pasidalinau su jumis tokiais mąstymais, pradedant nuo kunigo Bosko patirties koleros epidemijos metų. E, supraskime, kad Kiekvienas turi pereiti asmeniškai prie tokios patirties, kada jaučiamės išbandymus, jaučiamės ir kančiaką, jaučiamės sunkumus, bet mes nesame apleisti ir kaip kunigas Bosko ir sakė, ir nei vieną kartą esame mydymi Dievo vaikai. Tokie pasiliekame ir... Be abejo, prašykime ir švento Jono Bosko užtarimo, kartu su švento Juozapo, su Marija Krikščionių pagalbos užtarimo, kad visi ir lygtumėm sveiki artimi Dievui. Amen. Garbė Jėzui Kristui. Salėzietis kunigas Aleksandras Bareli kalbėjo apie šventą Joną Bosko, kuris dirbo Italijoje siaučiant pavojingoms lygoms.